0: Le Le Brief. 1,
1: 2, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1 to 1. 1 to 1. 1 to 1. 1 to 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Il faisait d'ailleurs partie des protagonistes de Casanegra. Il n'a peut-être pas autant couru que Omar et Anas car il était en production et coproduction, voire même en mise en scène. Il ne s'est d'ailleurs pas non plus arrêté à Malmo, mais à Los Angeles où il a représenté le Maroc avant que Tentation ne soit son premier court-métrage. Il a survécu au froid de Montréal pour devenir ensuite associé en casting de La Reine du Désert. Sans aucune séquelle de choc thermique, il continue son bonhomme de chemin jusqu'à créer aujourd'hui l'Acting Institute, aujourd'hui, hier ou avant-hier, qui sera au cœur de notre podcast. Mohsen Adifi est l'invité du One to One salam alikoum <laughs> ça va ça, tout va bien. <laughs> bien, bien, bien je ne sais pas comment on va passer le truc parce que c'est moi qui suis chez mouhcine c'est d'ailleurs comme l'épisode précédent avec youssef khraisier t'as vu les marhaba bin comme alors que on est andom donc renseigne euh, le podcast
0: alors écoute euh, Google fait des erreurs hein, parfois donc euh, juste pour euh, rectifier un peu le tir euh, ouais. alors je n'ai pas fait la coproduction de Casanegra c'est euh, mon père euh, que Dieu et son âme qui a fait la coproduction D'accord. moi j'ai fait un stage derrière la caméra euh, sur Casanegra j'avais à peine euh, 17 ans à cette époque et puis, pour, pour parler un peu du, du parcours, j'ai commencé effectivement en 2003 mmh. sur une site comme... Euh, en tant qu'acteur avec Nordil Khmari il euh, y avait notamment euh, Rachid Louali Choumisha Nzhar Gregi. euh et j'avais eu un rôle principal et mm. euh, c'est ce qui m'a d'autant plus passionné parce que euh, on, on participait aussi aux séances d'écriture avec les comédiens et du coup à cet âge là ça ça Alors, c est, c est, c est, à cet âge là, <rire> là <rire> on dirait du... qu'on parle
1: en 2046 <rire> <rire> moi c'est avec les cheveux blancs à cet âge j'étais encore <rire> jeune <rire> voilà j'avais 13 ans ça a donc euh... 2003 euh, 2021 ça fait quand même des années c'est ça
0: j'avais 13-14 ans je crois à cette époque et, et puis euh, je crois que ça m'a stimulé à l'époque mm. et ça m'a ça m'a vraiment fait aimer ce, ce domaine là et puis je voulais plus faire autre chose depuis cet hmm. agent. Et mon père, Lerahmo, m'avait soutenu. Donc, euh, il partait avec moi au casting. Euh, euh, il partait avec moi sur les plateaux de tournage. Et du coup, euh, à partir de 2006, j'ai commencé à gribouiller, à écrire... Euh, un jour, comme par hasard, mon père tombe sur euh, sur un de mes scénarios, Tentation. Mm. Il me dit un scénario je dis Qu'est-ce <rire> ça, ça me rappelle le fait que les parents te
1: posent une question de bonne foi. me
0: C'est exactement ça. Et il me dit bah, Écoute, si c'est ton scénario et que tu as envie de faire du cinéma, bah, je te le produis. Est... Oui, je le produis. Deadline, je connais le Juin. D'accord. Et donc du coup, euh, je commence le casting, euh, on, on fait appel à des gens euh, de confiance euh, qu'on qu connaissait à cette époque-là, avec qui j'avais travaillé en tant qu'acteur, ou là que mon père, avec qui mon père avait travaillé, parce que mmh. mon père a fait du cinéma à cause de moi, on <rire> va dire, <rire> à force de m'accompagner sur sur les sur les plateaux de tournage, il a fini par aimer le métier aussi et a commencé à faire de la production. Ok.
1: En tout cas, c'est un magnifique message euh, qu'on essaie aussi de porter à travers le podcast. S'il y a des parents qui nous écoutent ou il y a des grands frères qui nous écoutent, des fois, le fait de stimuler avec la passion d'un enfant qu'on a ou d'un petit frère ou là, même un grand frère qu'on a, ça peut donner des... Des merveilles d'ailleurs. Euh, Mr Mohsin is an example. Euh, qui l'accent de, hein? <rire> <'accent>
0: de Ziana. <rire> je coupe pas en montage. <rire> non, moi aussi, j'encourage, j'encourage vraiment les, les, les parents à, à pousser leurs enfants parce que moi, j'étais un gamin terrible, mais terrible. Vous pouvez <rire> même pas savoir. Je peux pas raconter ça à la radio ni à, <rire> ni sur un podcast. Donc. Euh... Mais j'étais tellement terrible et euh, et là j'ai eu un père qui a su me me recadrer il s'est dit voilà il a une passion ben je vais lui enlever tous ces vices là mmh. avec sa passion et c'est ce qu'il a fait donc euh, il m'a produit mon premier court métrage après mon cour premier court métrage je suis parti au Canada pour faire des études mmh. en cinéma
1: parce que justement, tu, tu es quelqu'un qui a à la fois appris euh, sur le terrain, comme on dit, et euh, une formation académique.
0: Oui, la formation académique, je l'ai faite parce que justement, j'étais passionné, mais mmh. euh, les études, c'était pas trop mon truc, donc ouais. euh, j'aurais <rire> pas fait d'études si c'était pas le, le cinéma. Donc, du coup, euh, après mon retour du Canada. Euh, je, je voulais passer par le, le, le cheminement classique de, ouais. de quelqu'un qui, qui va faire du, du cinéma, donc faire de la de, de réalisation ou faire, euh, faire des stages. Et puis, euh, j'ai essayé. Mais j'ai l'impression <rire> Mais j'ai de... ai pas aimé le délire. <rire> et puis, du coup, j'appelle un. un très 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 bon pote à moi avec qui on avait euh, déjà travaillé sur deux projets auparavant mm -hmm. donc Hicham on avait travaillé ensemble et sur Casanegra et sur Tentation OK Et je lui dis écoute euh, je veux réaliser mon deuxième court-métrage est-ce que tu me fais la prod OK Écoute euh, oui il me fait écoute et oui et encore un mais euh, oui <rire> Euh, mais il faut que je lise Oui mmh. il a lu Il a aimé euh, Maintenant moi je voulais tourner à Ifran mmh. Lui avait le tournage sur Warzazet Il m'a dit écoute je vais à Warzazet Pour des repérages Si on fait deux courts métrages d'affilée En une semaine bah tant mieux donc je vais à Worlds Z, je, je je vois les décors euh, qu'on m'avait qu'on m'avait proposé à l'époque et euh, je me disais oui carrément ça va ça va encore mieux le faire donc ouais. je pense ça a enrichi encore avec l'idée que tu avais euh... c'est ça je pense, pense qu'un artiste même s'il a des idées claires et précises dans la tête mm. il faut qu'il puisse euh il ouais, 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 ouais. y, y a une magie dans ce domaine mm. il faut accepter avec l'imprévu, la magie D'accord. il faut l'accepter si tu la repousses ou que tu restes ferme dans tes idées tu n'auras pas dit que la, la magie du moment
1: tu auras, auras peut-être quelque chose euh, je ne sais pas si j'ai raison ou pas oui, oui. tu n'auras peut-être pas quelque chose tu auras peut-être quelque chose il Mziana, mais, mais raconte, je fais avec le côté magique qui va, aller, qui va aller, faire voyager les hommes,
0: les, les gens, pardon, les faire jouer C'est ça. Et donc, du coup, l'esclave du mal ouais. était censé être tourné à Ifren à la base. Ça. <rire> donc, euh, oui, donc euh, c'est. Euh, et ça, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Justement, moi,
1: je voulais, je voulais qu'on essaye de le podcast de comprendre le métier le producteur
0: ou la coproducteur pour expliquer un peu. Le mm. producteur, c'est celui qui finance un projet ou qui s'occupe euh, du financement d'un projet. Ok. Quand on dit un producteur de pub, c'est un ouais. producteur exécutif. Ça à mm. dire qu'on lui donne l'argent. Mais il s'occupe d'engager toute l'équipe, du réalisateur au monteur, okay. au, à tous les intervenants du film. Donc il, il engage l'équipe, il est le chef de, du, du, du projet mmh. et euh, il est là du début à la fin. D'accord. Maintenant, le réalisateur, c'est tout ce qui est artistique c'est tout le volet aura artistique.
1: En début de chaîne tu auras le producteur le producteur justement va chercher avec le réalisateur ça. et le réal va s'occuper peut-être euh, de diriger l'équipe voilà, artistique. artistique etc et le producteur qui est con
0: il dirige l'équipe euh, financière et logistique
1: et entre les deux tu as justement l'acteur qui à la fois choisit lors du casting, peu après, même s'il est choisi, il peut être dirigé, ou ce le tournage, etc. Parce qu'il y a des choses à aller affiner. Bien sûr. Tout Et tout euh, ça me ramène vers, vers le fait d'être formé en tant qu'acteur, mis à part talentueux. Et c'est d'ailleurs euh, le sujet du podcast, l'Acting Institute. Un acteur talentueux, un, un acteur qui veut être acteur, un acteur choisi pour le pour le casting, ce n'est pas un acteur... Les l'acting ou okay, continue l'acting Alors, ça? alors je,
0: je ne vais pas vendre la formation, on va dire. <rire> C'est euh, ma passion qui m'a. Un, un acteur peut être acteur-né. C'est-à-dire mm. que le talent existe. D'accord Maintenant on peut toujours aller chercher à affiner ce talent, mm -hmm. à le perfectionner et à, à se comprendre soi-même. Ça veut dire que Pour mm. moi un, les, les acteurs qui ont du talent C'est des gens Qui sont sincères de base Qui sont naturels de base D'accord Et du coup Ils n'ont pas besoin de, de Non
1: non On n'a pas besoin de ça Nous les acteurs euh, Non
0: <rire> C'est ça <rire> <rire> Donc du coup Il n'a pas besoin De Donc il est naturellement Bon Ça mm. veut dire que un acteur qui est naturel, spontané euh, et sincère euh, sera toujours bon. Est, C'est est, qu'il est généreux en émotion. C'est en fait. ça. Maintenant, il y a des personnes euh, qui, qui ont un blocage mmh. de ce côté-là, qui ont besoin d'être débridés, on va ouais. dire. C'est qu'ils ont <rire> besoin de s'accepter soi-même pour accepter l'autre, ouais. pour, euh, pour accepter les critiques, pour. Accepter le fait qu'on puisse dire « oui, il joue mal mmh. » pour qu'il joue bien. Ouais. Le, le travail d'acteur ne, 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 ne finit jamais. Mmh. Ça à dire qu'un acteur apprend toujours. Même ceux qu'on voit aux Oscars. Ils apprennent toujours et continuent toujours à apprendre. Maintenant, euh, la base de l'acting, ouais. c'est s'accepter comme on est. Ok. Add, tu peux faire quelque chose mm. si tu ne commences pas par l'étape on a eu beaucoup de cas qui sont venus pour apprendre l'acting ouais. mais, mais ils, ils se sont rendus compte qu'ils devaient apprendre d'abord à s'accepter et ça on fait un travail hmm. euh, très très dur sur ce côté là avant de commencer déjà à, à, à travailler sur la technique euh, sur euh, comment se placer devant une caméra ouais. comment se placer euh, par rapport à l'éclairage comment être généreux avec son partenaire de jeu euh, donc tout ça c'est pour, pour moi c'est secondaire le premier truc à apprendre c'est déjà s'accepter pour avoir confiance en ouais. soi et à ce moment-là, tu peux la bouffer, la caméra. Donc, euh, justement, pas de souci. <rire>
1: <rire> ne, ne mangez pas de caméra, s'il vous plaît. <rire> Disclaimer. <rire> en fait, tu, tu étais en train de parler justement du, du métier d'acteur et on était dans, dans une bulle artistique et, et euh, tu as pris la bretelle qui va vers la personne elle-même. Est-ce qu'on peut, on peut aussi dire aux gens que. Euh, le fait d'apprendre l'actine c'est pas seulement pour euh, nourrir euh, l'ambition euh, artistique mais aussi pour le développement personnel de soi parce bien que c'est des choses qu'on voit à l'étranger qui ne sont pas encore démocratisées
0: au Maroc tout à fait pour moi c'est une des meilleures thé thérapies qui existent Très bien. parce que alors non seulement parce que on, on extériorise, on s'amuse mmh. euh, vraiment. Tu tu es avec un petit groupe, ça devient une petite famille ouais. soudée. Euh, Au-delà du de, du cadre professionnel, quel qu mot le métier d'acteur euh, mmh. pour devenir professionnel. Il y a aussi ce côté, on, on va dire divertissement. Ouais. D'accord parce que quand tu m'chies quand tu extériorises gal d'ac zmarlida c'est donc c'est ça quand et du coup c'est une classe où il y a plus de filtre entre tu vois c'est 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 comme une sorte de thérapie de, de groupe euh... et c'est
1: justement euh, le, le, le résultat que je voulais arriver c'est que les gens voient la formation des acteurs juste pour, pour l'artistique alors que c'est qu'il y a des liens qui se créent des barrières qui se cassent et ça. du coup on commence à découvrir l'art comme on l'a vu à la télé ou là
0: sur scène et on se redécouvre soi-même c'est ça, on découvre plusieurs pour... facettes de nous, parce que en nous euh, vraiment, qui est une des facettes qu'on n'a pas encore découvert, qu'on n'a pas encore euh, palpé. Mm. Et, et c'est là où tu apprends beaucoup de choses sur toi, et euh, ça ça te permet de t'ouvrir un peu sur le monde c'est à dire que quand, euh, quand tu as un personnage de je sais pas moi d'une prostituée ou les chiha jaka chask il a pris titre l'album Zian chask t'attaf on dit que la prostituée ou tu fais mais laisse-tu derdakhi donc si tu ne passes pas par cette étape là tu, tu ne peux pas réussir en tant qu'acteur. Parce
1: que quotidien, on est au quotidien, on est amené à essayer de s'en sortir nous-mêmes. Au cas ça, on en l'autre. Comment est-ce qu'il a vécu voilà, Comment est-ce est que je
0: devrais lui parler Qu'est-ce C'est -ce qu ça. Et il y a un côté très très humain dans ce métier. Donc si on n'est pas humain, si on n'est pas sensible, si on n'est pas ouvert au monde, c'est compliqué.
1: <rire> et bien sur une note qui n'est pas compliquée, qu'on va terminer ce podcast, c'est dire que l'acting est une convergence entre euh, un milieu artistique un milieu de développement personnel et ça reste surtout comme tu as dit Mohsin un métier rempli d'humanité est-ce que tu aurais un dernier mot pour moi pour nous pour le monde pour les acteurs qui nous écoutent non tu n'as pas mmh. Mohsin n'avait pas
0: de... <rire> pas de mot mais ouais. un mot gars écoutez moi s'il y a un seul conseil que je donnerais ou là un mot que je donnerais c'est aimez-vous l'un l'autre ou, ou salam <rire> salam alaykum jami'an
1: chers auditeurs et auditrices et à très bientôt dans le podcast one to one les podcasts
0: le brief